0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast sur l'actualité du Hack. tous les lundis à 18h, pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français, en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, Romain, cofondateur d'Actu.fr, est avec nous, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Florian est également avec nous, bonsoir Florian. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, des charbons dans la gile retour sur le Nancy Hack de samedi dernier. Activez-vous vos réactions suite à ce match et à cette belle victoire des Célémarines. covid des 2 comment on fait autrement la vie avec le Covid-19 Et enfin, quelques brefs du Hack pour terminer notre émission. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 5, c'est parti des chardons dans la gibossière. Pierre Gibot, pour sa première, a fait grande impression. En plus d'avoir marqué le but de la victoire, il était à la tête d'une défense qui n'a pas pris de but. Nous allons en revenir en détail parmi vous, avec la traditionnelle étude des compositions d'équipe. Romain, qu'est-ce que tu as pensé de la composition de 11 du départ du A Parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements, encore une fois, euh, dans, le, dans le 11 et dans le groupe. Oui, donc euh,
1: si je reprends ligne par ligne... Euh... On a, on a l'absence de Mayambo, on va en discuter dans notre sujet Covid, mais euh, bien sûr, hein, tout le monde l'a su, qui qu est touché par le coronavirus. Et donc, euh, effectivement, on voit que Basque remonte du ligne. Alors, étonnant ou pas, mais c'était surtout pour intégrer Jibo, et on va voir après que ça, que ça a payé. Mais euh, Basque, du coup, reste quand même titulaire, mais encore dans un rôle quand même de couteau suisse, puisqu'il va, euh, va venir renforcer le milieu de terrain. Et Ça s'est plutôt bien passé pour lui aussi euh, ce, ce week-end. Euh, et puis après, euh, qu'est-ce qu'on a bah, Abdelli qui re-rentre, qui, euh, qui revient en tant que meneur de jeu. Meras qui fait son retour aussi euh, à gauche et Thierry est toujours devant euh, devant tout seul. On a, on, a, on a Fontaine aussi qui est accroché là, à sa place de titulaire, euh, cette fois-ci dans un rôle de, de, de milieu défensif qui normalement lui correspond euh, un peu mieux. Donc c'est une compo qui m'a plu quand même sur le papier avec euh, ah j'ai pas parlé du retour d'Arseul mais voilà justement donc une, une doublette erseuil jibot qui était qui était celle de la préparation qui, qui avait euh, qui, a, qui a tenu euh, ses promesses et, et, et aussi à la suite de la de la prépa de ce qu'on a pu, pu voir cet été c'était très 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 prometteur et euh, donc euh, avec les joueurs actuels c'est une compo qui me paraît euh, qui me paraît logique euh, l'absence de Le pour des raisons que euh, Paul Le Guin a évoqué moi je pense que Paul. Enfin, je donne entièrement raison à Paul Le Guin sur ce sujet là j'adore Victor Le j'adore son jeu j'adore ce qu'il amène à l'équipe quand il est avec nous à 100% avec nous mais là pour le coup il faut avouer que depuis le début de saison et je l'ai déjà dit dans l'émission euh, moi je le reconnais pas pour l'instant c'est pas Victor Le Cal et quand il, sera, quand il sera à 100% avec nous s'il si reste euh, je serais hyper heureux de le retrouver euh, sur le terrain et certainement j'espère à la place de Fontaine.
0: On, on, on l'avait évoqué la semaine dernière justement, tu voulais euh, faire un sujet sur Victor Lecal. Euh, ben Paul Le a anticipé nos demandes dans le sortant, le sortant du groupe pour le, mettre, pour le mettre au frais et pour le, lui donner un peu de temps pour se remettre euh, la, t la tête à l'endroit. Florian, est-ce que tu as toi des, des, des ajouts à faire aux commentaires que vient de faire Romain
2: bah, Romain a décrit à peu près tout ce que je pensais de la compo. Moi, c'était surtout un petit peu euh, d'attente pour la première de JO, parce que je n'ai pas pu voir les matchs de préparation. Donc j'étais très euh, attentif à sa performance. Et après, quand je regarde une compo, on essaye on essaie toujours euh, de trouver une ossature. Hum, quelques joueurs qui doivent forcément être titulaires, pas des piliers, mais ligne par ligne, au moins un bon joueur euh, pour renforcer le, le tout. Je pense que mon gardien, on a Gorgelin. Je pense que Jibo peut être ce, cet homme en défense défense centrale avec de l'expérience. Euh, un bon joueur à donc voir par la suite. Au milieu de terrain, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais je pense que cet homme, ça peut être Romain Basque. Après, c'est la ligne entre Meraz, Abdelli, Cornel. Je trouve que pour l'instant, il n'y a pas ce, ce joueur qui peut amener euh, cette folie euh, pure. Euh, être le meneur de l'attaque. Après, bon, tirer malheureusement, c'est bah, le seul attaque, véritable attaquant qu'on a. Donc, avoir par la suite euh, cette ligne offensive, voir un véritable patron, pour essayer d'avoir une ossature euh, solide dans ce groupe. Mais sinon, non, sur la compo, avec les absents, que ce soit les rouges euh, ou le, le coronavirus, c'était euh, très logique de voir ce 11
0: En interview d'avant-match, Paul Le Gouen, je, je voudrais avoir votre avis. Je ne l'ai jamais vu remonter comme ça lors d'un entretien de, donné à la presse. Euh, C'est notre ami Benoît Donquel qui a pris, qui a pris la foudre en, en conférence de presse et était indiqué dans Paris-Normandie qu'il était le seul apparemment euh, journaliste. Donc, on peut penser que c'était contenu à moitié au moins contre, contre lui, suite à l'article que Benoît avait, avait fait paraître dans Paris-Normandie où il demandait, où est-ce qu'on en est en attaque, et où il, il mettait en parallèle les situations de camp de qui qu recrutent Alexandre Mendy, et pour nous, où il mettait sur la table Moutbosot, mais avec un salaire élevé, et on sait bien ce qu'il est. Et Paul Le a, a répondu calmement, euh, calmement fermement plutôt, en mettant en avant le fait que par recrut, il voulait un victor local à 100% et un Moumut Merach Mou 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 à 100%, et il a même déclaré que même avec un groupe comme ça, on pouvait éventuellement viser les deux, les deux premières places. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, parce que Paul Le Gouen, on connaît son calme, mais de temps en temps, voir que ça peut ressortir quand il est sur un sujet fort, bon, ça, moi je trouve ça le rend plus humain, donc c'est pas, pas forcément un souci. Par contre, on en revient à notre discussion qu'on avait la semaine dernière sur le fait qu'on est gentiment en train de préparer le fait qu'il n'y aura peut-être personne avant euh, avant la fin du mercato estival qui s'achève dans une semaine. Euh, on mettra sur un ami auditeur un sondage en ligne d'ailleurs à, à, à la suite de la publication de cette, des activistes pour savoir si vous, vous voulez à tout prix une recrue avant euh, la fin, la fin euh, du mercato ou pas. Je pense qu'on prépare quand même, on en est quand même à préparer euh, le fait qu'il n'y aura personne qui va arriver euh, avant, la, avant la fin du mercato et qu'on va partir comme ça à mi-ma jusqu'à fin décembre. Euh, vous en avez pensé quoi, vous, de cette interview de Paul Guen Moi, j'ai bien aimé, mais vous, est-ce que c'est votre avis
1: et Vous savez qu'il en a remis une couche après le match. Euh, je vais vous lire sa déclaration d'après-match. Il a dit « à l'arrivée, ça fait corner de Quentin Cornette, but de Pierre Gibault » finalement notre recrutement n'est pas si mauvais voilà donc il a il a il a quand même il a il a quand même euh, mal pris effectivement euh, l'article qui est sorti cette semaine dans paris normandie on l'a vu euh, en avant match et il a remis une couche après match euh, moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé parce que parce que euh, il, il, est, il est dans son rôle aussi de, de justifier ses choix maintenant euh, c'est paradoxal il a le droit de se défendre il a le droit de se défendre comme il l'a fait j'ai bien aimé mais euh, moi, ma position est paradoxale puisque je, je reste quand même positionné sur le fait qu'il manque euh, un, un, une recrue à l'avant. Mais, mais rien que numériquement, en fait. Même si on voit des jeunes qui sont prometteurs, euh, pour moi, ça ne va, ça va pas tenir une saison de Ligue 2. Euh, J'aimerais bien, hein, bien que ça tienne une saison de Ligue 2, mais pour moi, ça ne le fera pas. Et si vraiment, vraiment, on veut viser les, les deux premières places, il manque, une, il manque une doublure à, à Thierry. Je ne dis pas qu'on change de, de, de formation si euh, un deuxième attaquant arrive, mais euh, même en restant sur, sur, sur cette euh, disposition-là, sur le terrain, il suffit que Thierry se blesse en plein milieu du match ou, euh, ou se blesse à l'entraînement et, et il faut qu'on qu puisse switcher avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on n'a que des jeunes j'ai rarement vu quand même euh, un attaquant ne pas avoir sa doublure euh, avec un attaquant à peu près de même expérience et à peu près de même niveau. Donc moi, je reste quand même positionné sur le fait qu'il faut recruter. Maintenant que Paul Le Gwen se défende et qu que, que l'article ne soit pas passé, euh, ouais, ouais, il est, il est
0: dans son rôle et, et il a raison de le faire. jean enfin, Florian, quel est ton sentiment sur euh, cette « affaire » entre guillemets euh,
2: Déjà, moi, je suis content qu'un entraîneur ne se laisse pas faire. Même si je pense que le journaliste Benoît Donquel avait raison de poser la question et de faire cet article. Parce que nous aussi, on se pose la question sur, cette, sur ce fameux attaquant. Et C'est bien de ne pas se laisser faire, de montrer du caractère sur, sur, sur un sujet qui est un peu tabou. On n'a jamais dit que son recrutement était mauvais. Au contraire, qu'il était bon. Il était juste faible en quantité. Et surtout à un poste qu'on n'a pas. Alors Je suis d'accord avec lui. Pour l'instant, ça fonctionne. Euh, nickel. Mais... Il suffit juste que Jamal se fasse une déchirure hein, et là, on en reparlera. Parce que je ne connais pas trop les jeunes derrière. Peut-être qu'on va avoir un jeune qui va exploser. Moi, c'est ma seule inquiétude. j'ai J'en reparlerai un peu plus tard. j'ai plus d'inquiétude sur certains postes. mais bah, Par contre, le poste d'attaquant, s'il y a une blessure de moyenne ou longue durée, ça risquerait de, de piquer sévèrement. Déjà qu'on a un petit peu de mal... Euh, dans la création euh, d'action de but, parce que dans la création de jeu, ça va encore, mais donc d'action de but, si on perd le seul attaquant véritable qu'on a, euh, je vais commencer à être inquiet. Ouais. Mais sinon, pour le reste, euh, il a raison, il ne faut pas se laisser marcher dessus, même si euh, la question était
0: légitime pour, pour moi. Parlons ma maintenant du match. Victo victoire des Ciel et 1-0 à Nancy. Ça fait, ça fait toujours plaisir. Euh, un but sur corner de Pierre Gibault, tiré par Quentin Cornet. Ça aussi, recrutement donc gagnant pour, pour Paul Le Gouin. Au final, par contre, trois tiers cadrés à deux. Les stats, les stats, ont fait mal. Ça a été un match quand même relativement pas désagréable, pas désagréable à regarder, mais ça manquait, ça manquait d'attaque de, des, des deux côtés. Il y a eu, s'il y a eu trois quatre occasions de chaque côté, c'était à peu près tout. On sort avec une victoire. Florian, quel est ton sentiment sur la, sur la partie de samedi soir ah, Très content déjà de voir que... Alors Premièrement, on va faire étape
2: par étape de prendre des points. Et trois points en plus à Nancy, c'est toujours un plaisir. Deuxième point, ne pas se prendre de rouge. C'est toujours un plaisir, même si euh, on a eu des doutes à un moment. Hein. Ça, s'est bien. On est à la
0: demi-heure avec Aïmen Ben Mohamed. On a bien pensé que la malédiction allait continuer, oui. Mais euh, non, je suis très
2: satisfait et je voudrais faire un mea culpa sur, sur le poste de défenseur central. J'avais dit il y a une ou deux émissions que je pensais qu'il fallait recruter, que ça fallait pas faire l'affaire. Je m'en excuse d'avance. Euh, quand on voit le, la performance de Mayembo quand il est revenu, de Hersoy quand il pète pas un plomb, de Gibo avec son expérience et que Basque peut dépanner, quatre joueurs pour deux postes, voire trois s'il veut jouer. Euh, de jouer à 3 derrière je pense que c'est largement suffisant sur ça je m'étais trompé donc euh, c'est du positif on s'est pas pris de but ça a été solide il y a eu peu d'occasions de Nancy à part la, la grosse équerre en fin de match c'est plutôt cool on a vraiment vu du positif sur les postes de centraux attention quand même parce que euh, certes il y a du positif mais on n'oubliera pas le craquage d'Arsoye au premier match ensuite bah Basque comme je l'avais dit le couteau suisse il peut jouer en défense ça passe il joue au milieu c'est nickel hâte de voir quand il va remplacer Gorgelin dans les buts parce que franchement... <rire> parce que, oui. franchement ou Thierry. A... De devant
1: de... <rire> devant.
2: solution. Pour moi, ça va être un maillon fort de, de PLG. L'année dernière, il était un peu bouché au milieu de terrain avec euh, Gay et Lécal Là, je pense que c'est son année. PLG lui fait confiance. Ça marche. Donc, euh, c'est parfait. Pour le poste d'attaquant, Thierry, bon, il n'a pas eu énormément d'occasions. Mais qu'est-ce qu'il est fort, impressionnant quand il récupère le ballon. Qu'il a trois joueurs autour de lui, qu'il arrive à la garder, la passer à un, un coéquipier, puis ensuite décaler pour faire une action ou garder le ballon. C'était précieux en fin de match parce qu'on était quand même dominé. Et sur ça, il a permis de gagner des secondes et faire remonter le bloc. C'est toujours, toujours impressionnant. Après, on va revenir toujours tous les matchs et on revient au même. C'est création d'occasion, c'est compliqué. Toujours les petits derniers gestes qui sont soit loupé, soit un manque de concentration. Pour l'instant, ça fonctionne. On fait, euh, fait trois victoires, de défaites. À noter, euh, évidemment, euh, bizarrement, on ne prend pas de carton rouge, on gagne le match. Enfin, Au moins, on finit à, au même nombre numérique que l'adversaire, on gagne le match. Donc, C'est peut-être un signe. Je pense que le Gouin il devrait faire une, une affiche dans les vestiaires. Prenez pas de rouge, on prendra trois points. Je pense que c'est pas mal. Moi, j'ai une petite question. Parce que, justement... Euh, on voit le match, tout s'est bien passé, Jibo était bon en défense. Est-ce que un des absents ah donc les deux absents pour moi c'est Mbemba et Mayembo, est-ce que quelqu'un perdre sa place c'est peut-être fort, mais est-ce que quelqu'un a peut-être perdu des points dans cette compo, vu la performance au milieu et en défense de certains joueurs? Je vous pose la question, est-ce que pour vous, un des absents de du match hier va peut-être être sur le bon par la suite Romain
1: oui, alors pour moi, c'est clair. Je pense que Mayembo, malheureusement, euh, va, va retrouver le banc. Quand on voit la performance d'Erseuil, quand on voit la performance de Gibo hier soir, on sent que c'est vraiment solide. C'est vraiment très solide. Après, Basque, euh, pour moi, c'est le meilleur salier marine depuis le début de la saison. C'est lui Gorgelin. qui est le plus régulier. Ouais. C'est lui qui est le plus régulier. Je pense. ne je sais pas si vous me rejoignez. Bon, mais... Avec Mathieu Gorgelin, oui. Avec Mathieu ouais oui. Mais, mais dans, sur, le, sur le champ, c'est Basque que je, vraiment, je souhaiterais mettre en avant euh, aujourd'hui. Euh, maintenant, Mbemba peut, peut revenir sur le terrain euh, à la place de Fontaine. Si, euh, encore une fois, on n'a pas un local qui est à 100%, si on a un local qui, qui, qui est sur le départ ou qui s'en va vraiment, Mbemba peut quand même, je pense, venir concurrencer Fontaine par rapport à ce qu'on voit de Fontaine sur, les, sur le début de
0: saison. Par contre, Basque, à mon toi. avis... Je ne suis, ouais. suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que, parce que Mbemba a pris deux rouges. Romain Basque, euh, tu le mets n'importe où, il est titulaire. Si, si derrière, euh, Mayembo réintègre, réintègre l'effectif, les, les c'est-à-dire qu'ils ils ont les trois centraux, donc ça veut dire que Basque va naturellement remonter, euh, remonter au milieu. Donc, il y a déjà une place qui est prise par Romain Basque. Euh, Victor Lecal, s'il se remet la tête à l'endroit, il est titulaire tout le temps et Jean-Pascal Fontaine, on a jamais, il, il n'est jamais vraiment sorti sous Paul Le Gouin. donc je ne vois pas pourquoi ça serait là, ça voudrait dire Mbemba il doit passer devant et Fontaine et euh, Lecal.
1: Oui, oui non, mais bah, euh, Mbemba ne passera Mbemba, pas
0: devant, devant Lecal. Mbemba, Mbemba, Mbemba doit, va devoir sortir les rames, beaucoup plus à mon avis que Mayembo s'il veut réintégrer le 11 le de, de départ, sauf si Victor part, et là par contre, ça, ça redistribuerait peut-être les cartes. Mais euh, s'il y a si as Basque, Le Fontaine, Mbemba, bon courage pour réintégrer le 11. De je te laisse continuer.
1: Oui, oui c'est presque ce que je dis. Et si, si Le Cal part, on a, on a une concurrence Mbemba-Fontaine, je pense que, OK, par rapport à ces à deux cartes rouges, je dirais que quelque part, il ne mérite pas de revenir tout de suite dans le 11. Mais euh, après, par rapport à ses performances, aux entraînements, est-ce qu'il est. -ce qu pour moi, sur le papier devant devant Fontaine, euh, ça se discute. Ça se discute à condition qu'on n'ait pas le cal. S'il y a le cal, je pense qu'on est parti sur une doublette et j'espère qu'on va partir sur une doublette basque locale Et concernant euh, concernant le match d'hier, moi je veux revenir sur euh, sur la performance de Gibo et, et de Cornette, mais surtout sur le fait que maintenant c'est Cornette qui tire les, les coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs ou les ou les corners et bien on voit une nette amélioration sur les corners quand le ballon arrive à la bonne hauteur et au bon endroit dans la surface de réparation, c'est quand même plus facile d'aller couper la trajectoire et, et franchement, il a il a, il a une frappe de ballon qui est, qui est vraiment très jolie à regarder et une petite trajectoire de ballon qui est, qui est parfaite sur les sur les coups de pied pour l'instant et je suis bien content que euh, on se soit rendu compte que ce enfin qu'il faut que ce soit Cornette qui qui
0: s'occupe de botter tous ces ballons là. Sur Internet, en après-match, les, les twittos ont été merveilleux. Il y a eu une, une compétition de, de bons mots à ce sujet-là qui, qui a été magnifique. Moi, j'ai vu, vu des bizarrement, quand on tire les corners, au-delà au de la hauteur des genoux des joueurs, c'est plus facile de marquer des buts. C'était pas mal. Il y en a même qui, dit, qui ont réagi. Le hack a marqué un but. C'est une légende. Personne ne l'a vu. Donc C'est très bien. Ça, ça change un peu. Ça donne, ça donne des... Ça donne, euh, ça donne enfin une nouvelle possibilité parce que, euh, aux dernières nouvelles, le dernier but sur corner qu'on a marqué, c'était à Lens l'année dernière. Bon, est Donc euh, la une saison complète à peu près. Donc euh, c'est 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 dommage quand on voit des possibilités qu'on a. On espère maintenant qu'avec un moteur un peu plus précis et régulier dans ces dans ces tirs, on aura on aura, euh, aura d'autres possibilités à ce sujet-là. Est-ce que vous avez quelque chose à redire, messieurs, sur ce match? Euh, J'ai un petit truc, moi je l'ai trouvé au mout un peu en dedans. Alors après
2: on entend beaucoup plus de, de Meras vu que c'est un international turc que par le passé il nous a montré des, des matchs un petit peu plus, euh, un peu plus intéressants. Là je l'ai trouvé, il revenait dans le groupe, et je ne l'ai pas trouvé exceptionnel sur son côté, et des fois même un peu tendu sur certaines actions où il y avait des fautes, où il était un petit peu en retard, où il s'énervait après des décisions. faudra faire attention, voir si c'est pas le... La période des transferts qui le chamboule un peu. C'est à surveiller, c'est pas une alerte, c'est juste une petite observation sur, sur son retour, à voir par la suite.
0: On, on sait qu'il qu y a ça, on sait qu'il y a des négociations qui ont été faites et qui n'ont pas abouti, ou en tout cas qu'il a, qu a, qu a refusé. Il revient dans le groupe, euh, il avait peut-être. Euh, on, on a parlé de ses déclarations contradictoires en, en fonction des médias auxquels il s'adressait. Il s'est peut-être fait petit pour ce match-là, match de reprise. Par contre, il a pris des cours. Hier, il s'est quand même bien fait charger. Plusieurs fois, il s'est retrouvé par terre suite à des interventions assez, assez rugueuses des bon. allez, Match de reprise. On verra, on verra pour la prochaine rencontre s'il est dans de, dans de meilleures dispositions. On parlait de vous, chers amis auditeurs. Maintenant, c'est le moment de vos réactions. Activez-vous, c'est maintenant. Chers amis éditeurs, encore une fois, vous avez, du vous avez du talent et nous vous en remercions parce que à chaque fois que nous préparons cette rugby, c'est toujours un plaisir de voir à quel point vous êtes créatif. Romain, tu as récupéré quelques impréactions d'internautes sur l'après-match. Qu'est-ce que ça a donné Alors,
1: on a, on a eu pas mal de retours hein, sur ce match, cette belle victoire à Nancy il euh, y a Clems 76 et qui, qui dit que ça manque toujours quelqu'un à côté de Thierry il a trouvé qu'Ersoy était impeccable un second clean sheet, il relève un second clean sheet c'est vrai qu'on ne l'a pas relevé euh, le jeu pas trop top mais euh, lui ce qu'il retient c'est qu'on prend les 3 points et demande que ce soit confirmé à Paris on a Fanatic 76-13 qui nous dit que Paul Le Guen avait raison quand il dit que les hommes forts répondent le hack répond présent aussi et c'est du costaud après, c'est peut-être un peu... On verra si ça se confirme, effectivement. Euh, il dit qu'on peut retenir qu'on a fini à 11, en plaisantant, et plus sérieusement, qu'il a trouvé que le hack était très appliqué, très peu mis en danger, sauf vers la fin, et il a trouvé un bon bloc défensif. Voilà. Et Encore une fois, Jamal, un peu trop esselé à l'avant. C'est vrai que Jamal donne, donne beaucoup de lui-même, mais ça n'a pas, pas payé, en tout cas, sur ce match-là.
0: Ouais, mais, mais Jamal, et Jamal, il se donne beaucoup. On sait que ça va être compliqué pour qu'il marque des buts réguliers dans ces conditions-là, mais ceux qui apprécient le foot, ils voient bien que Jamal fait un goût euh, de dingue pendant le match. Donc euh, La récompense, en tout cas dans la, la, la gratitude, et le, on l'a pour lui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est clair,
1: si, si déjà il se met à, à épuiser les défenses, euh, bah ça peut toujours payer à la 80e minute du match quand il a bien épuisé les défenseurs, et c'est lui qui se donne pendant ce temps-là, ça ne se voit pas, mais c'est un, un énorme travail de fond. Tiranor qui est réjoui parce que le 1-0 là-bas, c'était son prono. Donc Tyranor, il va certainement remonter dans le classement. Moi aussi. Très bien. Et il a trouvé que la charnière euh, qui permet de remonter Basque est bénéfique. Et voilà, donc il a, il a trouvé que voilà la, la, la position de Basque sur le terrain, bah, c'était bénéfique grâce, grâce au retour de Gibault en charnière centrale. Bon, je pense qu'il euh, rejoint notre analyse. On a LH clo qui trouve que Yo-Yo, Jibo, Bass, Cornette, ils ont fait un bon match. Il trouve que Mera, ça a la tête ailleurs, un peu comme l'a dit Florian. Abdelhi, ça commence à être long. Alors, vous allez dire ce que vous en pensez. Moi, moi, je trouve qu'il a, alors, il a fait beaucoup de, de dribbles, etc., qui n'ont pas apporté quelque chose en plus dans le jeu du hack. Je ne l'ai pas trouvé mauvais, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que, pour l'instant, et parmi, par rapport aussi aux conditions météorologiques hier soir, il faut, faut le dire quand même. Euh, pour un joueur technique comme ça, ce n'était pas évident. Et, et j'ai trouvé que c'était vraiment un, un match de défenseur hier soir. Et donc, encore une fois, malheureusement pour abdelil il n'y avait pas d'espace. Il a essayé des choses, il a fait des choses. Maintenant, ça n'a pas payé hier soir. Que, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, quand j'ai fait mon, ma
2: petite analyse après match, je me suis dit je trouve qu'on n'a pas beaucoup vu Abdelhi. Je, je m'attendais à plus. J'avais fait un tweet en début de match en disant que Abdelli, si tu veux briller, c'est ton soir. On m'a. À la fin, on m'a dit, bah, faut utiliser le tweet pour la semaine prochaine. J'ai dit oui, bah, je pense, peut-être qu'un jour, ça va passer. Et après, en, est, en regardant un peu les analyses d'après-match de certains, de Benoît Donkel, je vois Benoît Donkel qui le met un peu dans ses top. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai vu le match euh, différemment, ou est-ce que j'en attends peut-être un peu trop de Zabdeli Certes, il a été un peu plus en visible que d'habitude. Et moi, je trouve que c'est passé. Mais... Pour un poste de numéro 10, il faut. Il faut créer du jeu, créer de l'espace. En plus, il est dans un poste où il, est, il doit être entre les lignes. On a eu un petit peu du mal à le trouver. Alors, pour les deux premiers matchs, je l'ai défendu à juste titre, parce que bah, les cartons rouges l'ont fait peu jouer. Là, il a joué euh, 90 minutes, parce que les remplacements sont arrivés à la fin de match. Moi, je trouve que c'est pas encore assez euh, à mon goût. J'y crois, je pense qu'il a les capacités pour le faire. Le problème, c'est peut-être ça. C'est est-ce qu'il se met la pression ou est-ce qu'il est. -ce qu il a fait une bonne prépa, et là, ça commence un peu à redescendre. Il faut observer, mais on va commencer à être un peu impatient, mais la chance qu'il a, c'est qu'à son poste, en 10, si on reste en 4-2-3, il n'y bah, a pas vraiment de concu. Il y a peut-être Aliwi qui pourrait jouer euh, en 10. Si PSG est un peu fou, il pourra mettre même Bonnet. Mais voilà, quoi. je pense qu'il a, il a une petite longueur d'avance sur ça, mais attention de ne pas griller les, les jokers.
0: Moi, pour moi, Abdelhi, c'était, oui, c'était, c'est pas, c'est pas flamboyant, mais c'est, ça, ça, monte, ça monte gentiment. Et ça, 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 doit trouver, ça doit trouver sa place. À se rappeler qu'il y a deux semaines, il a été complètement mis sous les ténoirs. Par contre, un cornet à guingamp, là, ça, ça monte euh, gentiment. Comme on l'a dit, de toute façon, pour le moment, il a cet avantage d'être normalement à peu près seul, donc, euh, dans un système qui ne devrait pas bouger. Et, ça va, ça, ça va, ça va gentiment prendre. Va, faut laisser, faut laisser, faut laisser mûrir. Saison, première saison annoncée comme titulaire où il prend, où il prend ses marques. Je, je, je demande à voir, mais je, je pense qu'on va pas être déçu par, par Imad de cette année.
1: Je, je, je vous lis encore deux trois réactions. Donc on a Alexandre 76 H qui trouve que ça a été solide dans l'ensemble. Ersoy et Gibo très bon. Cornet, Koulibaly, Abdelli et Tiarey convaincant. Un Fontaine catastrophique. Euh, il n'aime pas dire ça, mais il dit que c'est plus possible. Voilà. Et Meras, à voir, match correct, je pense que ça rejoint l'analyse de Florian tout à l'heure. C'est vrai qu'on a trouvé un Meras peut-être un petit peu moins bien que d'habitude, mais, mais euh, il revenait tout juste sur le terrain, à voir maintenant si, euh, si ce que ça va donner sur les prochains matchs. Et puis, allez, une dernière, Moon, EV, qui dit qu'une défense solide, avec notamment un bon Herseuil, je pense que c'est le joueur qui ressort aussi de la rencontre d'hier soir, euh, une bonne rentrée des remplaçants à noter. Et il a beaucoup de mal avec Fontaine en ce début de saison. Il semble dépasser sur tous les coups. Bon, voilà, On ne va pas faire le procès de, de Fontaine sur, sur cette émission, mais, euh, mais bon, c'est ce qui remonte un peu de, des internautes,
0: effectivement. C'était très bien. Merci encore à nos, à nos internautes pour leur, pour leur réaction. Maintenant, on aborde notre nouveau sujet, COVID-2. C'est parti. COVID-2. Petit jeu de mots un peu malheureux sur quelque chose qui est quand même... Assez sérieux pour ce qui se passe dans notre pays et même dans le monde depuis, depuis mi-mars. Covid des deux, comment on fait autrement? Quelle est la vie après? Comment on, comment on peut jouer au football et apprécier notre loisir préféré à l'heure des gestes barrières? N'oubliez pas, j'ai l'hydrolyse alcoolique, gardez la distance, porter votre masque, c'est, c'est important. La LFP a dicté des règles sur les, sur le fonctionnement de ces, de ces matchs. Donc, sur un groupe de 30 joueurs sélectionnés par euh, par les clubs, s'il y a 20 joueurs qui sont négatifs, le, le, la rencontre se jouera. Euh, dans les dans les dans les zones de forte euh, intensité au niveau du virus, la jauge a été descendue jusqu'à 1000 personnes. 1000 personnes dans des stades qui des fois en contiennent plus de 50 plus de 50 000 et qu'on a poussé à faire construire, à les comprendre. Euh, messieurs, c'est triste en ce moment. Florian, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que en penses C'est faux. Il faut vite que ça passe parce qu'on veut à nouveau revoir des stades pleins et de l'ambiance et pouvoir pouvoir créer sans, sans avoir un masque sur la tronche.
2: Moi je vais revenir sur trois points qui sont très distincts euh, sur, sur cette affaire Covid des deux. La première, ce sont les règles de la LFP, ensuite le cas de, des supporters, et enfin le cas des championnats. Pour les règles de la LFP, je pense qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement. Parce que s'il y a au bout de un ou deux joueurs qui sont touchés par le Covid, ils devaient annuler le match, bah, il y aurait tout le temps des matchs annulés. Quand on voit le cas de Paris, quand on voit par exemple Mayenbo hier, mais aussi Mendy, le gardien de rennes qui était aussi à un moment touché. Enfin, presque tous les week-ends, on a au moins un match, voire deux, voire trois qui serait qui serait annulé juste dans notre championnat. Donc sur ces côtés, les règles de la LFP sont obligées pour la capacité des stades. On ne va pas faire les étonner. Je pense que ça serait euh, très positif de voir que le champion... à la fin du championnat, euh, les supporters retourneront dans les stades, à moins grosse euh, révélation sur le virus où... où ils ont trouvé le vaccin. Ça m'étonnerait de revoir des supporters avant la fin de saison. C'est triste, mais bon. Nous aussi, on aimerait voir des... des supporters dans les stades, chanter, avoir de la ferveur. Mais est-ce que ça vaut la peine d'être tenté Moi, je ne reviendrai pas sur, cette, euh, sur ce débat de... Est-ce que c'est dangereux, est ce qu'il faut vivre ou est-ce qu'il faut se protéger Sur ça, C'est pas mon, mon domaine. J'ai un avis, mais ce n'est pas ici qu'on l'exprimera. Et moi, c'est euh, le de dernier point qui m'interroge un peu parce que ce, ce championnat, il peut être chamboulé, que ce soit positif ou négatif. Je prends l'exemple de, de, de la D2. Ce qu'on est dedans, ça peut influencer toutes les courses que ce soit la relégation ou la montée. Pourquoi Parce que... Bah, Là, on prend l'exemple de Mayembo qui a été absent, qui était titulaire dans, dans l'équipe. C'était un joueur important, il est absent, il, faf, il a fallu s'adapter. Par la suite, il y aura d'autres joueurs qui peuvent être absents et qui peuvent louper des matchs très importants, Des groupes et des compos, du coup, qui sont totalement chamboulés et qu'on doit réadapter. Par exemple, imaginons un cas tout bête, Thierry est blessé. On a derrière un seul attaquant, un jeune qui est là. Il, il chope le, le virus. Ben, il n'y a plus d'attaquant. Donc euh, ça, peut, ça peut influencer toute une équipe, ce virus. Et on peut même aller plus loin. Imaginons que des matchs soient décalés comme il y a eu le match, euh, je crois que c'était Ajaccio, alors après à vérifier si c'était euh, si oui,
0: oui Oui, c'était Ajaccio, il est redécalé, euh, il est redécalé au 30. Oui, tout à fait. Ça a, ça a
2: été décalé, mais ça a été décalé forcément entre deux matchs de Ligue 2 pour Ajaccio. Oui. Donc ça veut dire que les matchs sont rapprochés, donc risque de blessure. Mais aussi, du coup, l'autre équipe peut se reposer plus longtemps. Donc, à la fin du championnat, ça peut avoir une influence. Ça va pas faire gagner 20 points à une équipe. Mais ça peut être... On sait que la Ligue 2 est très serrée. Des fois, ça joue à la différence de but. Des fois, ça joue à deux points. Ça peut se jouer. Imaginons, en fin de saison, qu'on soit à égalité. Ou par chance, le Havre a un peu esquivé le coronavirus. Et son équipe a toujours été quasiment à 100%. Qu'ils n'ont pas loupé de match qu'ils ont pas refait des matchs en décalé. Je pense que moi le virus c'est euh, c'est vraiment je vais pas dire quelque chose où il faudra en jouer. Je dis pas qu'il faut aller euh, <rire> faut que les adversaires ils soient ils soient malades et que le Havre soit toujours dans une bulle toute une saison mais ça peut être euh, ça peut être un élément très important et en fin de saison euh, voir si mon ma vision entre guillemets se réalise, voir si l'équipe qui a moins été touchée que ce soit par les joueurs ou par les matchs aient plus de chances pour, pour la montée ou pour,
0: pour ne, éviter la relégation pour le bas du classement Romain, quel est ton sentiment sur, sur l'influence du Covid-19 sur notre championnat
1: Alors Pour commencer, je voulais juste revenir sur un petit sondage qu'on avait fait avec les internautes et donner leur réponse. Donc pour 81% d'entre eux, effectivement, le coronavirus peut avoir un impact sur le résultat du championnat de Ligue 2 à la fin de la saison. Euh, ensuite, sur les règles de la LSP, je suis en phase avec la LSP. À un moment donné, si euh, on doit euh, encore une fois reporter les matchs pour deux ou trois cas par, par effectif, euh, on ne va pas réussir à, à terminer même ce championnat. Donc aujourd'hui, effectivement, 20 négatifs sur 30 et on, et, euh, et on peut tenir le match. Après, bien évidemment, j'espère pas que ça va arriver au hack, parce que si, si on a si on a à peu près une dizaine de joueurs de touchés au hack, vous prenez la compo d'hier soir, vous vous mettez 10 joueurs touchés sur la compo, euh, je ne sais pas ce qu'on aligne comme compo. Euh, surtout si euh, on est sur un, sur un match important ou, ou un gros match. Euh, effectivement, on voit tout de suite, on voit tout de suite euh, que ça peut avoir une très très grosse influence sur le résultat du match. En tout cas, en ce qui concerne l'effectif à vrai. Ensuite, sur la jauge des stades, et pourtant, euh, et pourtant, moi, je serais plutôt à euh, avoir un discours où, où, où il faut se protéger et faire attention à, à, à ce virus. Mais sur la jauge des stades, j'ai toujours pas compris euh, qu'on n'ait pas adapté un pourcentage par rapport à la capacité du stade. Je pense que euh, si on a des dirigeants derrière de chaque club qui sont capables de montrer intelligemment, qui savent remplir intelligemment les stades en respectant un pourcentage par rapport à la capacité totale du stade euh, et donc en respectant ce pourcentage, mais aussi en, en, en répartissant euh, le public dans, dans tout le stade, euh, je pense qu'on peut mettre plus de personnes que ce qui est aujourd'hui euh, autorisé. Donc le Havre est encore dans les 5000 Alors... Enfin, je vais le dire en rigolant, euh, 5000 au Havre, c'est un peu triste, mais euh, on, le, on, on le dépasse pas, en ce moment pas, pas souvent. De, donc pas donc, de, donc de, voilà, de, oui. Si, 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 euh... je fais, si je fais une petite blague, nous on est toujours en, 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 influence, euh, en influence Covid au Havre. Bon, ça ne me fait pas plaisir à ce que je dis, mais, mais c'est malheureux. Euh, mais, mais bon, allez, pour, pour d'autres stades où il y a beaucoup plus de public, euh, je pense qu'il y aurait moyen de mettre un pourcentage de jo à la jauge par rapport à la capacité totale du HAC. Enfin, en tout cas, je, je suis défenseur de, de cette idée. Euh, ça ferait peut-être du bien aussi au club, ça ferait peut-être du bien aussi à l'ambiance mais à côté de ça, il faut des dirigeants sérieux et qu'on voit à la télé des images non choquantes où on ne voit pas 5000 personnes dans la même tribune, on est bien d'accord donc voilà, après, euh, effectivement, euh, je, je, je pense que ce, ce virus est encore là pour, pour longtemps euh, on est plutôt triste de voir des stades sans ambiance et, et de voir ce qu'on voit euh, à la télé ou quand on va au stade mais il va falloir s'y habituer, malheureusement, et c'est pas la période hivernale qui arrive qui va nous aider. Et donc, euh, pour le moment, il faut conserver ces règles, règles de la LFP et, euh, et protéger tout le monde, et, euh, et vivement, vivement que ce virus euh, disparaisse ou qu'on trouve un vaccin pour, pour retrouver le football populaire qu'on qu aime tous et qu'on apprécie tous.
0: En complément de ce que disait Florian euh, tout à l'heure, qui parlait de l'influence que pouvait avoir euh, le, le covid Concernant les effectifs, il y a autre chose aussi dont on parle, quand des fois ça se joue à quatre points, c'est que le fait justement que les matchs jouent devant des ambiances faibles, euh, ça a aussi une énorme influence au niveau, au niveau de, du jeu. Euh, aller jouer euh, en Ligue 2, maintenant que l'on s'est monté, je ne sais pas s'il si y a beaucoup de grosses ambiances dans les, dans les stades, mais aller jouer au Parc des Princes, au Vélodrome, à Geoffroy Guichard, sans le public, ce n'est pas la même chose pour l'adversaire. On le, voit, on le voit, on le voit bien, mais ça fait de bons résultats, euh, a failli accrocher la victoire à Paris et, euh, et à Marseille. Euh, Est-ce que dans des conditions normales, ça se serait passé Je ne sais pas, mais en tout cas, on, pour ceux qui doutaient du fait que le public a une influence sur le résultat potentiel du match, même si c'est à la marge, euh, la fenêtre que nous vivons actuellement est en train de, de leur montrer que oui, le public a son importance. Vous voulez finir ce petit sujet en, en mettant un petit un petit message d'encouragement à Fernand Mayombo, pour le moment, euh, sur ce que Paul Gwen disait, euh, ça va, il n'y a pas plus de problèmes que là, mais qui se soigne, qu'il se soigne bien et qui revienne vite dans les dans l'effectif nous, euh, nous apporter sa force et son talent. Nous avons bientôt terminé cette émission, nous en finissons avec quelques petits brefs du hack, c'est marc Rencontre des féminines, samedi, euh, Paris FC contre le Hack à Bondoufle. là aussi dans un stade bien grand et bien vide, mais ça malheureusement, l'équipe féminine du Paris FC en a l'habitude. Résultat, un partout, un bon point de prix, euh, un très bon point de prix d'ailleurs selon les propos de Thierry Huvenard, qui reconnaissait volontiers que Paris aurait mérité... Euh, de l'emporter, mais face à elle, ils avaient une constance Pico en feu, qui leur a quasiment tout arrêté. On regrettera juste à nouveau que l'égalisation express euh, deux minutes après, après l'ouverture du score des Havrais, qui en plus avait eu lieu en toute fin de match, donc on aurait pu, pu espérer une victoire supplémentaire, mais pour le moment une victoire, un nul, une défaite, sixième au, cla sixième au classement pour, pour une, une équipe promue, on trouve ça très bien. Romain, Florian, vous avez une petite Allez. réaction Allez. Tout, tout,
1: tout le mérite euh, revient bien sûr au travail de Constance Picot mais euh, pour la petite balle, l'histoire ne dira pas si Mathieu Gorgelin est allé la, la coacher parce que les, les deux gardiens des équipes premières du HAC sont, sont vraiment au feu là, sur le début de saison donc, euh, donc bravo non bravo aux féminines de revenir avec un point de, de Paris euh, avec, on, avec une, une équipe qui est en D1 depuis, depuis un certain temps, ancien, anciennement Juvisy, euh, mais euh, bravo bravo à, aux féminines et euh, bravo pour leur début de saison, c'est plus qu'honorable la place de sixième et à son à son bien parti pour cette saison.
2: Marion, oui, quand on avait vu la semaine dernière, on avait parlé brièvement de de ce match et que on avait dit que le Paris FC avait juste perdu un seul match. C'était contre Lyon, donc en ouverture. Donc c'était, je sais pas dire, je pense que c'est le tarif qu'on hein, va perdre contre Lyon cette année. Donc c'était un match très important, un match compliqué. Elles ont réussi à ramener un point. Malheureusement, elles auraient pu en avoir trois, mais si on nous avait dit en début de match vous allez prendre un point contre le Paris FC, on aurait tous signé. Donc il faut, faut penser positif. Euh, la saison va être longue. Même un point, on a regardé sur les, sur les championnats des saisons précédentes. Pour se maintenir, il ne faut pas énormément de points parce que le championnat est plus petit. Donc tous les points, ils sont bons à prendre. Donc c'est
0: positif, il faut continuer comme ça. Et deuxième bref que nous allons développer, partenariat entre le HAC et QRM Logique sportive, complémentarité entre les équipes. C'est, je trouve, messieurs, que c'est meilleur. C'est que les deux, deux clubs phares de la Haute Normandie euh, se rejoignent. C'est normal. Deux belles écoles de foot, deux bassins de population intéressants, et un moyen aussi de récupérer des, des jeunes, par, des jeunes parisiens, étant donné qu'il y a des règles qui ont lieu actuellement au niveau de la FFF pour limiter. Euh, le recrutement des jeunes en fonction de la distance avec le domicile parental. Donc, euh, avoir euh, une équipe basée sur Pont plutôt que sur le A, ça permet d'ouvrir le spectre un peu plus. Est-ce que, Florian, est-ce que ça te plaît, ce partenariat Moi, ça me plaît. Euh, bah, on avait eu un petit... J'appelle ça un partenariat,
2: mais on avait récupéré Romain Basque qui n'est QRM et on avait gentiment donné euh, du AML euh, à QRM euh, dans une époque bien sombre du hack. Euh, cette époque du Hamel, bon, en rigolant, c'était un bon attaquant jusqu'à jusqu un point ou un moment où on n'en pouvait plus. Mais c'est une bonne chose hein, que ce soit officiel, un petit partenariat. Je pense que ça va se mettre sous la forme de prêts ou de ventes de joueurs entre les deux clubs. À mon avis, plus de jeunes à potentiel qui vont aller vers le HAC. Après, ça dépendra de, du niveau sportif de QRM. Et plus des joueurs euh, en prêt, très jeunes du HAC ou des personnes en fin de carrière entre guillemets pour QRM, ça peut être pas mal pour, euh, pour des jeunes à vrai de se faire prêter à QRM, pourquoi Parce que si je ne me dis pas de bêtises, QRM c'est quoi C'est national,
0: national La nationale une, donc forcément l'intérêt sportif il est évident. Et euh, du coup, euh, moi je suis de, du
2: parti, c'est un peu le cas en Angleterre, beaucoup, beaucoup de jeunes en Angleterre jouent chez euh, des championnats des U18 entre mais moi, c'est pas ma façon de penser. Je pense que les jeunes, ils doivent se faire les dents contre des, des vieux briscards de 27, 28 ans qui jouent pour un petit salaire pour, pour se donner tous les week-ends. Et c'est là que les joueurs, ils, ils se créent. pas en jouant contre des, des joueurs, des joueurs de, leur tra, de leur âge. Donc pour moi, c'est pas mal. Si on peut prêter des, petits, des petites pépites, qu'ils aillent se faire les dents, qu'ils se prennent des tacles de, de, de. pas de boucher parce qu'il ne faut pas les blesser, mais qu'ils aillent voir vraiment ce que c'est euh, le football euh, pro parce que jouer contre des jeunes euh, c'est bien mais c'est pas là où tu développes ton potentiel max à mon avis donc pour moi c'est très positif si ce partenariat se met sous cette forme évidemment. Romain, ton opinion
1: bah, L'équation est simple, hein. si on fait pas de partenariat, on sortira rien, c'est très simple. Par contre, avec ce partenariat, on peut tenter effectivement de de déjà, je pense, prêter nos jeunes et puis euh, certainement peut-être de récupérer des joueurs intéressants. À partir du moment que les deux clubs euh, ne sont pas dans la même division, bien évidemment, ça devient très intéressant, c'est logique. Euh, je préfère partenariat que rien du tout.
0: Moi, ce que j'aime bien dans ce partenariat, c'est que ça me rappelle le partenariat en rugby qui est entre le Grand Normandie rugby et le Hack Rugby. Euh, si ça peut se faire dans la même dans la même optique et en bonne intelligence dans les deux cas, euh, ce sera gagnant pour tout le monde et ce sera très bien comme ça, espérons que le partenariat entre le HLK et Q -Q -Q version 2 portera plus de fruits que le dernier. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie retrouvez nous également sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Twitter @actu _fr, et vous nous retrouvez avec le hashtag activiste au pluriel. Rejoignez-nous également sur le site Actu.fr pour, pour recevoir nos alertes, articles et concours de pronostics et retrouvez-nous dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack